0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 2. August und das sind die Bild meldungen Riesensorge in Berlin: Russland eskaliert, deutsche Regierung fürchtet Putins Armeeplan. Lies er sich als V-Mann anwerben? Polizei und Hell's Angels jagen diesen Rockerboss. Kolumne von Reporterlegende Raimund Hinko: 100 Millionen zu viel für den alten Knochen Kane. Riesensorge in Berlin, Russland eskaliert, deutsche Regierung fürchtet Putins Armeeplan. Der Kreml kündigt eine neue Mobilisierungswelle an, doch wie lange kann Putin eigentlich noch Krieg führen? Nach Einschätzung von Experten der Bundesregierung noch sehr lange, denn zumindest was die Anzahl der Soldaten angeht, gibt es noch erhebliche Reserven. Um die hohen Verluste der russischen Armee in der Ukraine auszugleichen, erließ Putin bereits im vergangenen Herbst ein Dekret zur Teilmobilmachung. 300.000 Reservisten sollten eingezogen werden. Diese hastig erfolgte Mobilisierung galt jedoch eher als akute Maßnahme, um den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte aufzufangen. Diese hatten damals in den Regionen Kharkiv und Kherson große Geländegewinne erzielt und den russischen Invasoren hohe Verluste zugefügt. Die russische Armee kann nun noch viel umfassender auf die mehr als zwei Millionen Reservisten zugreifen, da die Altersgrenze angehoben wird. Die Maßnahme deutet auf eine weitere Militarisierung der Gesellschaft hin. Laut Einschätzung der Experten der Bundesregierung gegenüber BILD könnte Russland die Anzahl aktiver Soldaten auf bis zu drei Millionen erhöhen, wenn der Kriegsverlauf in der Ukraine es nötig mache. In Moskau sei man bereit, den Krieg auch noch zwei oder drei Jahre zu führen. Ließ er sich als V-Mann anwerben? Polizei und Hells Angels jagen diesen Rockerboss. Versteckt sich der Rockerboss nur vor der Polizei – oder tauchte er ab, weil er als V-Mann seine Rocker-Kollegen verriet und um sein Leben fürchten muss? Aufregung um den Chef der Hells Angels in Bielefeld. Seit dem 26. Juli ist Dürrmas Y verschwunden. An diesem Tag durchsuchte die Polizei das Vereinsheim der Rocker und mehrere Privatwohnungen. Die Beamten suchten Beweise in einem Fall von Körperverletzung und Freiheitsberaubung und hatten auch vier Haftbefehle dabei. Doch Dürrmas Y, der in Rockerkreisen als Stone bekannt ist, und zwei andere Männer trafen die Beamten nicht an. Möglicherweise hatten sich die Rocker nach einem Tipp abgesetzt. Möglich aber auch, dass Dürrmas Y. aus Angst vor Mordanschlägen schon vorher ins Ausland flüchtete. Die Geschichte dahinter begann 2015. Damals war Dürrmaß Y. in ein Drogengeschäft verwickelt und kam in U-Haft. Gerüchte aus dem Rocker-Milieu besagen, dass sich Stone im Knast von der Polizei als V-Mann anwerben ließ, und als Gegenleistung mit einer Bewährungsstrafe davonkam. Rockern war in der Zeit danach aufgefallen, dass die Zahl der Polizeieinsätze gegen sie auffällig stieg und Stone stets ungeschoren blieb. Leiche trieb im Meer, deutsche Touristin in Griechenland erschossen. In Griechenland ist lokalen Medienberichten zufolge eine deutsche Touristin erschossen worden. Die Leiche der 58-Jährigen wurde bereits vor elf Tagen im Meer gefunden. Erst jetzt konnte die Todesursache festgestellt werden. Wegen hoher Arbeitsbelastung in der Gerichtsmedizin der mittelgriechischen Stadt Larissa habe eine Obduktion erst mit Verzögerung stattgefunden, berichtet der staatliche Nachrichtensender ERT News am Mittwoch. Mediziner stellten fest, dass die Frau eine Schusswunde hatte. Brust, Herz und Lunge waren verletzt. Die Ermittler gehen nun von einem Mord aus. Nach Zeitungsangaben suchen sie in Häusern, Scheunen und auf Booten nach der Tatwaffe. Kolumne von Reporterlegende Raimund Hinko. 100 Millionen zu viel für den alten Knochen Kane. Meine Bayern heißt die Kolumne von Sportbild-Reporter-Legende Raimund Hinko, der sich mit dem deutschen Rekordmeister befasst. Hinko begleitet die Münchner seit Jahrzehnten. Lieber Uli Hönes, lieber Karl-Heinz Rummenigge, lieber Jan-Christian Dresen, lieber Herbert Heiner, lieber Thomas Tuchel, lieber alle, die ihr bei Bayern etwas zu sagen habt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich diesen Brief niemals hätte schreiben müssen. Vielleicht ist es ein letzter Versuch, euch die über das Wohl und Wir des FC Bayern wacht davon abzuhalten, 100 Millionen oder noch viel mehr für einen Sorry 30 Jahre alten Knochen auszugeben. Wobei es, ich entschuldige mich gleich nochmal bei allen Ü30 Spielern durchaus, eine ganze Reihe reifer, erfahrener Profis gibt, die jung geblieben sind, die topfit sind, deren Karriere mit 30 gerade erst richtig beginnt. Ich habe längst zurückgenommen, was ich über Harry Kane geschrieben habe. Unter anderem den Stolper Harry. Natürlich hat er seine Verdienste um die Mannschaft von Tottenham. Eine Mannschaft, für die es in gegnerischen Strafräumen selten eng wird, dass sich nicht um eine Ballbesitzmannschaft handelt wie den FC Bayern. Wenn ich schon sehe, dass der sogenannte Super Harry sogar beim Elfmeter mit seinen weiten Armbewegungen fast den ganzen Strafraum ausfüllt. Nein, ich will mich nicht in Rage schreiben. Das ist es nicht wert. Den ganzen Kommentar lesen Sie auf bild.de. Und jetzt
1: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Zeltuntergangsstimmung in Wacken. Tausende Metalfans trotz Ticket abgewiesen. 85.000 Fans wollten in diesem Jahr auf Deutschlands größtem Metalfestival im Schleswig-Holsteinischen Wacken feiern, doch der Wettergott scheint kein Metalfan zu sein. Mit Schlamm kennen sich die Festivalbesucher zwar aus, doch mit diesen Massen hat keiner gerechnet. Die metal versinkt im Schlamm. 40 Liter Regen prasselten in 24 Stunden auf jeden Quadratmeter des Dörfchens Wacken herab. Zu Beginn der Woche musste bereits die Anreisende Autokolonne gestoppt werden. Jetzt hat das Wacken-Festival einen vollständigen Einlassstopp verkündet. Statt 85.000 dürfen nur 35.000 Fans headbangen. Und was ist mit den Bands? Verunsicherung als Festivalmitbegründer Thomas Jensen am Morgen erklärt, wir kriegen das hin, es wird Programm geben, aber es können leider nicht alle teilnehmen. Einige Metalfans fahren deshalb jetzt nach Hause, andere planen um. Erste enttäuschte Metalheads haben angekündigt, zu den Punkern nach Sylt weiterzureisen. Das komplette Spektakel gibt es auf bild.de im Live-Ticker zum Nachlesen. Wieder Raubtieralarm in Berlin und dieses Mal ist es kein Wildschwein. Ein besorgter Anrufer meldete bei der Berliner Polizei am Dienstag ein Raubtier im Finkenpark im Ortsteil Dahlem. Erinnerungen an die Meldung von einer Löwin in Brandenburg und Berlin vor zwei Wochen wurden wach. Der Notruf ging gegen 18.45 Uhr bei der Polizei ein, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen zu Bild. Eine Streife fuhr sofort los und konnte schnell Entwarnung geben. Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das ist kein Wildschwein, twitterte das Social-Media-Team zu dem Foto. Es zeigt ein Püschraubtier. Der Anrufer hielt es für echt, sagte der Polizeisprecher. Weitere Maßnahmen seien nicht nötig gewesen. Am 20. Juli hielt eine vermeintliche Löwin Berlin und Brandenburg in Atem. Nachdem ein Tier gefilmt wurde, bestand die Sorge, dass eine Löwin durch das südwestlich Berlin oder angrenzende Brandenburger Gemeinden streift. Es kam zu einem Polizeigroßeinsatz, der deutschlandweit Beachtung fand. Nach gut 24 Stunden dann Entwarnung. Es handelte sich wahrscheinlich um ein Wildschwein.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Der totgeglaubte Ex-Schalke-Spieler ist auf der Flucht. Der Fall von Yannick Kamba ist schier unfassbar. Der ehemalige Fußballer verschwand 2016 in seiner Heimat Afrika. Dann die Schocknachricht, Kamba starb dort bei einem Unfall. Tränen, Trauer, Todesanzeige in der Zeitung. 2019 tauchte der Mann wieder in Deutschland auf. Ermittler der Polizei fanden heraus, alles war offenbar gefälscht, um 1,2 Millionen Euro Versicherungssumme zu kassieren. Am 16. November 2021 bekamen der Chemielaborant und seine Frau als Komplizin die Quittung vom Landgericht Essen Drei Jahre und zehn Monate Knast wegen Betrugs. Jetzt erreichte Bild den flüchtigen Betrüger per E-Mail. Er beteuert, ich bin unschuldig, ich bin sehr enttäuscht von Deutschland. Die hatten und haben null Beweise gegen mich, aber wollen mich erst ins Gefängnis schicken und dann abschieben. Dann lieber gehe ich freiwillig nach Afrika. Jetzt sei er bei seinem Sohn, der ihn brauche. In Deutschland, so Kamba, habe er sich immer vorbildlich verhalten. Die Schuld treffe seine Frau und er behauptet, aber Deutschland möchte mich als böse darstellen, nur weil ich mal bei Schalke gespielt habe. Für mich hat keiner seinen Job richtig gemacht. Richter, Staatsanwaltschaft, Kripo und Polizei. Die Ehefrau beteuerte gegenüber Bild ebenfalls ihre Unschuld, sagte, durch seine Flucht ist wohl klar geworden, wen man glauben kann und wem nicht. Sie muss ihre Strafe trotzdem absitzen seit dem 28. November. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt prüfen, einen Auslieferungsantrag für Kamba zu stellen. Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube, sagt TV-Moderatorin Birgit Schrowange exklusiv zu BILD. Sie lacht, es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste eben zum Schluss. Am 16. Juli um 14 Uhr haben Birgit Schrowange und ihr Verlobter Frank Sporthelfer, Geschäftsführer einer US-Firma in der Schweiz, geheiratet. Auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 irgendwo auf offener See zwischen Malaga und Valencia. Die Hochzeit fand an Tag 5 der zehntägigen Reise statt. Frank Sporthelfer, wir ergänzen uns perfekt. Birgit beschleunigt mich, ich entschleunige sie. Wir reden über alles, lachen viel, haben dieselben Interessen. In seiner Hochzeitsrede sagte Birgits Sohn Laurin, er habe schon nach zwei Monaten gewusst, Franks Namen müsse er sich merken, der geht nicht mehr weg. Nach dem Jawort bei Hochzeitstorte und Champagner setzte sich der Bräutigam ans klavier sang für seine Traumfrau den Elvis Presley-Hit Can't Help Falling in Love. Da flossen bei uns beiden Tränen, Frank sang Wunderbar, so Birgit. Im September geht's in die Flitterwochen, wieder auf ein Schiff. Frank, wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Bord und erkunden dann 19 Tage die großen Seen zwischen den USA und Kanada. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de.
3: Nächstes Jahr will Donald Trump wieder US-Präsident werden. Seine Niederlage bei der letzten Wahl hat er bis heute nicht eingestanden. Damals gipfelte sein Feldzug gegen den Ausgang in einer Attacke auf das US-Kapitol. Das hat ein juristisches Nachspiel. Der frühere US-Präsident ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin werden ihm vier Anklage Punkte zur Last gelegt, denn Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Demnach hat sich der Republikaner am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Der Republikaner streitet alle Vorwürfe ab, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn, als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Im Wahljahr 2024 will Donald Trump wieder siegen. Bisher liegt er Umfragen zufolge unter den Republikanern mit großem Abstand vorn. Dass er trotz allen Justizerteidigen Präsident werden kann, schließt die US-Verfassung nicht aus. Selbst bei einer Verurteilung wäre eine Präsidentschaft für Trump theoretisch möglich. Aber praktisch, im Wahljahr 2024 müsste er zwischen Gerichtssälen, TV-Debatten und Wahlterminen pendeln.